0: Yeah, yeah, yeah. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída, sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, e a água da paciência, religarei, e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho, sim. Foi nesse pouso espiritual, que eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religue. a casa quando é santa é posto de emergência, Alma, frente de serviço que a todos reputa, pronto atendimento de Deus por oh, Santa Casa Santa eu fiz a amigos pego pessoas com quem posso contar atendimento fraterno culto do Evangelho no lar sim Nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé dele, e de A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma e dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por oh, santa casa santa. por isso campo e dou graças a Deus, Secando lágrimas mas os olhos meus Depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Delicado e religioso Toda casa quando é santa é Posto de emergência, Hospital e alma Dissipando dores Transcendentes da de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus oh. Santa casa santa Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Transcendentes calma, Frente de Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços, quero a todos levanta Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.
1: Bom dia, boa
2: tarde, boa noite, aqui estamos para mais um café com o Evangelho Mundial, hoje aqui com as janelinhas completas nesse café especial, que é o nosso café híbrido, então um grande abraço para os amigos que nos assistem presencialmente lá na SGE, recebam o nosso carinho, aqui os amigos da janelinha, Marlene, o João Melo, Júlia Sampaio que está agora aos domingos, né, e a Angélica vai passar para as quintas, nosso querido Charles Kemp, o Mogas, meu parceiro aí de, aos domingos, e o nosso querido menino, tão querido, nosso Vitor Hugo Menino. Então, vamos pedir aí para um companheiro da SGE que possa fazer a prece inicial... E peraí gente, esqueci, hoje 26 de fevereiro de 2023, domingo!
3: Nossa, Com alegria, claro.
2: Com alegria, muito bem. Então vamos passar a palavra para um companheiro da SGE que vai fazer a prece inicial.
3: Não te importa desativar o som? A ok, tá bom. Então, assim, bom
0: quando você desativar o som mesmo, você Que O Mestre Jesus, no domingo, o primeiro domingo da palestra, os católicos de início vão reflexionar sobre as prioridades da vida Ovo a Jesus, querido amigo, nesse primeiro dia da semana, todos nós aqui presentes, do mundo físico, do mundo espiritual e agora também do mundo virtual. Ovo ao nosso querido Mikuru,
3: que o menino possa falar aos nossos corações. Peço assim.
4: Que... Que... Que seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Jesus te abençoe.
2: Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Lição 78 Ante o Divino Médico Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus, Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Capítulo 24, item 12 Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico e basta ligeira reflexão para encontrar no evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão nas perturbações do egoísmo faze aos outros o que deseja que os outros te façam nas convulsões da cólera na paciência possuirás a ti mesmo nos acessos de revolta humilha-te e serás exaltado na paranoia da vaidade não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança na paralisia de espírito por falsa virtude se aspiras a ser o maior, se no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa setenta vezes sete. Nos desesperos provocados por alheias violências, Ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamos-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico, sim somos espíritos enfermos, com ficha especificadas nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Uma linda mensagem, e quem vai explicar pra gente é o nosso querido amigo menino. Então, é, menino, fique à vontade, são 8 horas e 8 minutos, você tem até 8h40, ou antes, caso você nos convoque, estaremos aqui te ouvindo, tá? Tá?
1: Bora lá. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas é, do Brasil e do mundo. Para nós é uma alegria estarmos aqui nesse domingo né, de manhã cedinho para a gente conversar um bocadinho a respeito do nosso amado Evangelho que os bons amigos possam estar com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, direcionando-nos para que a gente tenha muita tranquilidade ao tratar dessa mensagem tão importante. É ante o divino médico. Ante o divino médico. Emmanuel escolhe uma das falas de Jesus bastante interessantes que está tanto no evangelho de Mateus, quanto também em outros evangelhos. A proposta que Jesus tem ao descer na terra. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. A atenção, o anseio do divino amigo é cuidar de enfermo. E aqui a gente vai, se demorar um pouquinho, para a gente entender isso, né? O Cristo estava cercado de pessoas que eram consideradas ou de má vida, ou pecadores e tudo mais, e os fariseus, os saduceus, é, os escribas, alguns apresentavam algumas questões, mas como é que é, ele né, pode conviver com essa gente? E aí é de onde surge essa assertiva, preocupação do Cristo, o empenho dele é para ajudar aqueles que precisam. Os que estão bem, já estão bem. Agora, aqueles que não estão bem, eles, em verdade, são esse objeto de atenção. E o que é interessante, né, É que essa fala de Jesus, ela... Na verdade, é o início do processo de regeneração da Terra. Essa fala do divino amigo, ela demarca o início do processo de regeneração da Terra. Eu vou explicar é, o porquê da nossa perspectiva em relação a isso. Quando nós falamos em regeneração, nós não estamos falando da chegada do planeta num marco cronológico. Nós estamos comentando um processo de transformação da humanidade planetária. Nós estamos falando da evolução das almas. E o que, que acontece? Qual é o marco da regeneração? É cuidar de partes degeneradas ou na perspectiva da lição aqui, cuidar de partes doentes. É quando o espírito, diante da evolução que alcançar, ele começa a se debruçar nas partes que estão degeneradas. Ele começa a se atentar para as partes mais difíceis do coração. Ele começa a se dedicar a olhar para as imperfeições, para, para o mal, para aquilo que ainda prende ele nas esferas inferiores. Ninguém pode avançar efetivamente em direção aos mundos celestes sem a quitação plena desses débitos, sem a purificação necessária da alma. Por isso, a presença do Cristo, ela é o um marco regenerador do órgão, porque inicia ali um processo de conscientização de lucidez. Jesus, quando encarnou, né, é como se ele tivesse entrado no consultório e começasse, então, a, a consultar os espíritos ali presentes trazendo-lhe lições de vida eterna que <coughs> orientariam naquilo que mais cada um precisasse. O desejo dele não era ali de cantar virtudes ou conquistas, mas antes de entender o que efetivamente cada um mais precisava. E é um desafio. Lidar com as partes mais difíceis é complicado. Imaginemos uma enfermidade. Não é uma pessoa <coughs> em, em condições normais que vai, né, por vezes, nos ajudar a superar uma determinada enfermidade. Mas alguém com conhecimento de causa que vai poder verdadeiramente... Deu algum problema? Acho que não. É, alguém com conhecimento de causa que vai poder nos ajudar verdadeiramente a compreender a extensão da nossa situação. O Cristo vem com conhecimento de causa. No dizer do Evangelho de João, ele sabia o que havia no homem, tinha noção das enfermidades do psiquismo dos espíritos encarnados na Terra e, por isso, reorienta, traduz no evangelho, essa receita curativa da alma para nós encarnados no mundo. O evangelho é o tratamento espiritual em favor dos nossos espíritos endividados, que trazemos as nossas questões, que trazemos as marcas de um passado, às vezes, delicado. Porque... Pensemos bem, as nossas quedas, as nossas falhas, elas não só produziram desastres fora, mas, sobretudo, os nossos espíritos foram afetados pelos os, os nossos desequilíbrios, pelos nossos desvios. Não só difícil que a gente cria de fora em termos de desarmonia, mas também é desarmonia o desequilíbrio interior que nós vamos sendo convidados verdadeiramente ao reajuste, à reconstrução. Jesus vem, a presença dele marca. Quando nasce em um coração, a gente começa esse tratamento, cada qual com as suas dificuldades. E nesta hora de transição planetária, Assoma-se a necessidade profunda de nós entendermos a nossa situação, o nosso remédio, a nossa problemática. E metermos mãos à obra no que diga a respeito essa transformação necessária de nossa parte. Em verdade, não será possível avançar se nós não nos dedicarmos naquilo que mais nos tem nos tem feito quedar é preciso um olhar atento é preciso uma compreensão mais apurada a terra nesse momento não é um mundo de espíritos puros mas é um punhado de almas enfermas. E nós estamos, né? se a gente voltar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver. Os Espíritos vão dizer, olha, a gente não vai comparar a terra, não é moradas felizes, mas é um sítio malsão, é um hospital ou até mesmo uma prisão. Porque né, o conjunto de Espíritos que aqui se encontram, é, por vezes vibram desequilíbrios tremendos. E é, o, é a partir desta situação, em pensando na evolução dos mundos, no aperfeiçoamento da, da humanidade planetária, que o mestre ele dedica-se nesse trabalho intensivo. Não só quando ele estabelecera seus trabalhos encarnados, mas também sob a condição do Espírito de verdade, ele veio com notícia certa, veio com direção certa, que é, venho como outrora aos filhos desgarrados da casa, aos filhos transviados da casa de Israel. O Espírito de verdade no Evangelho também, no capítulo 6, vai nos trazer essa mesma perspectiva. O objetivo dele é cuidar daqueles que estão mais em dificuldade. O olhar amoroso do Cristo se volta, sobretudo, para os Espíritos em mais dificuldade. Porque na Terra, tá? no universo, na verdade, as leis divinas estabeleceram uma condição que, para nós, é né, um pouco difícil de entender. Mas quanto maior as dificuldades humanas, mais amor da parte de Deus, quanto mais desequilíbrios uma alma possui, mais ajuda ela tem. Às vezes, a gente pensa assim, nossa, um espírito em condição ruim, esse daí não vai ser ajudado. Mas, em verdade, são aqueles que o poder divino mais se denota para ajudar. Porque quanto mais complicada a situação de um espírito, maior tem que ser a, o grau de evolução daquele que vai tentar ajudar. Porque ninguém que está em desequilíbrio consegue equilibrar alguém. Precisam ser espíritos mais preparados. É nesse sentido que a vinda do Cristo é tão profunda e representa esse impacto, tanto para o encarnado quanto para os desencarnados, porque assinala nesse momento esse cuidado de Deus com a terra, porque a gente não merecia, porque a gente mais precisava de ajuda Eis que o divino mestre aparece. A noite inesquecível da manjedoura não é um marco de equilíbrio da terra. A gente não estava ali todo mundo equilibrado e por isso ele veio. Mas por os desequilíbrios <coughs> humanos eram tão grandes que o mestre viera oferecer-nos amparo? O Cristo não chega na história na hora que está tudo resolvido. Na hora que está tudo resolvido, ele acompanha. Mas quando as coisas estão mais difíceis, é que ele entra na condição de Cristo planetário, ele tem um, um desejo. Que nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou se perca. Nenhum dos enfermos, encarnados ou desencarnados, que fazem parte do agrupamento terrestre, vão se perder. Por isso que há esse investimento de amor. Por isso que há esse investimento de cuidado. É Nessa hora, né, imagina, quanto mais o paciente está enfermo, mais o médico vai ter que se dedicar. Quanto mais o paciente apresenta questões, mais o médico vai ter que refletir, vai ter que utilizar o melhor que ele tem à disposição. Quanto mais grave é o caso, mais intensidade pede nessa atenção. Se um médico diante, um bom médico diante de um enfermo, tem essa abnegação, imaginemos Deus na sua infinita bondade, no seu profundo amor, com que não cuidaria da humanidade enferma. Auxiliando esses corações, o mal que está em nós pede a presença do bem, não pede a presença do mal. E só quem já conheceu bem a verdade podem nos ajudar com eficiência e qualidade para a reconstrução dos nossos espíritos. Não vieram o Cristo buscar almas perfeitas na terra e nem se tratava da necessidade de trazer anjos do céu. O cuidado dele se manifestava no intento de auxiliar aos espíritos endividados da terra sorguerem-se cada vez mais na direção do céu a minha mamãe aí, tendência moda, da pandia Te amo, mamãe. É, então, quando a gente lê essa mensagem aqui de Emmanuel, é, a gente vai perceber, no início aqui, <coughs> Emmanuel construindo a nossa situação. Cada qual de nós traz as suas dificuldades, Cada qual de nós traz a sua percentagem de débitos e inibições. E é verdadeiramente o mestre que tem se disposto, diante do, do ordem a cuidar de nós. Imaginemos se não tivesse o Cristo. Observemos o mundo, a situação do planeta em que existe tanta desorientação, tantas almas em desalinho com as leis divinas, tantos corações que por vezes <coughs> encontram disto antes, se a Terra fosse um aglomerado de almas, simplesmente nós estaríamos à beira do caos completo. Mas... Diante dessa diversidade de espíritos, eis que o psiquismo do Cristo sustenta a terra, envolvendo a todos nessa diretriz sagrada, auxiliando-nos interiormente pelas vias da consciência na reconstrução do nosso mundo interior. É por isso que esse jardineiro de almas vai nos cultivando no silêncio, porque esse psiquismo que envolve a Terra penetra fundo os nossos corações, trazendo-nos, por vezes, lá no fundo de nós mesmos, algumas indicações. A gente, às vezes, está passando por determinados períodos e, sem a gente perceber, vem uma indicação aqui uma indicação ali, se a gente silencia um pouco, perceberemos emergir do nosso mundo interior como que a receita sagrada para o nosso caso em questão. Quantas vezes não é a consciência que nos lembra do perdão? Quantas vezes não surgem intuições que vêm nos mobilizar o pensamento numa outra direção? A grande questão e que Emmanuel está atento é que se por parte do mundo superior existe tamanho cuidado, é preciso que a gente focalize o esforço em entender que tem uma parte que é responsabilidade nossa. Tem uma parte que é responsabilidade nossa. Num tratamento médico, não é só o médico que atua, porque para as coisas dar certo, o médico tem que ser bom. Mas, igualmente, o paciente tem que comportar-se devidamente. O evangelho né, oferece esse plano de restauração dos espíritos, mas, em verdade, cabe-nos um pouco mais de atenção, dedicação ao nosso estado psíquico, ao que nós temos feito, como que a gente tem administrado todo esse manancial. Porque quase sempre somos daqueles que temos enganado a nós mesmos, esquivando-nos do compromisso com o bem e com a verdade, construindo ainda mais situações difíceis. É aqueles que pegam o alimento, o remédio, perdão, que finge que toma e depois joga tudo fora. Recordemos do, do João Evangelista, ele vai dizer que, né, ele, lá no, no capítulo 10 do, do Apocalipse, o anjo chega para ele com um remedinho, com um livrinho, pequenininho, e ele coloca na boca. Aí, na boca o negócio era doce, mas na hora que ele é, coloca para dentro e ingere, aí ele percebe que dá uma amargadinha no ventre. O evangelho, né? às vezes a gente sente o, o doce dele na boca, mas é preciso uma ligação mais sincera do nosso psiquismo com essa mensagem de vida eterna. Jesus não se detivera em sentença morta, não é letra que perece, mas a sua mensagem é espírito que vivifica, abençoando-nos de dentro para fora. Nós que já temos tentado tantas coisas, nos dedicado a tantas coisas, e surge agora o convite de tentarmos o Evangelho. A gente já o conhecera, mas infelizmente, são raras as vezes que nos dedicamos -lhes à atenção e ao exercício, porque em verdade o Cristo tem o intento de construir a paz verdadeira, não a paz que o mundo nos confere daquela que ela simplesmente tarda os problemas. Mas antes, essa paz que se constitui na definição exata das nossas condições. É por isso... É, desculpa, está meio catarrendo. É, é por isso que a gente, por exemplo, quando vai lá no capítulo do Ação e Reação, de número 18, Provações Coletivas, a gente aprende uma lição muito importante. Tinham um, dois espíritos, Ascânio e Lucas, querendo ir para as esferas superiores. Quantos de nós não manifestamos esse anseio de avançar? Quantos de nós não manifestamos... <coughs> Comecei de seguir rumo à regeneração, a esse estado perfeito de saúde. Tão doidinho para estar todo mundo saudável. Né? Todo mundo doidinho para estar, estar saudável. E aí, <coughs> diante da experiência, né? esses dois espíritos, eles... Eram reconhecidos, bons trabalhadores, eles eram até bonzinhos assim, se a gente observar, reconhecidos mesmo pelo anseio de cooperar e tudo mais, só que eles não foram né, acolhidos nesse desejo de subir pela, para as esferas superiores. Os orientadores deles não, não deram prosseguimento no, no pedido deles, e eles ficaram assim desencantados. Porque, na perspectiva deles, eles estavam nas melhores condições possíveis para ascender para as esferas superiores. E, e eles vão rogar à direção geral uma, uma ajudinha para entender a situação. E é aí que as entidades benfeitoras que gerenciavam o processo deles vão convidar eles para voltar no passado. Eles vão ser... Convidados a entender o passado. Eles, com a ajuda de aparelhos, eles vão voltar. Voltam cinco vidas. Nas cinco vidas que eles voltaram, estava tudo certo. Né? Muito aprendizado, né? um, um desenvolvimento moral interessante. Mas eles, voltam, eles foram retornando e chegaram numa existência do século XV. A Guerra dos Cem Anos. Jonadark estava formando o um exército. E Ascana e Lucas, eles estavam nessa época. Em qual condição? Eles eram dois famintos de poder. O que eles fizeram? Eles tinham jogado do alto de uma fortaleza dois companheiros deles. Eles construíram um cenário um pouquinho complicado. Quando... Os dois lá com os equipamentos na... <risos> fazendo o retorno. Eles se deram conta disso. Foi um pouquinho difícil. Eles se sentiram perturbados. Perturbados. Os Espíritos perguntaram para eles se querem continuar. Eles falaram, não, está tá, tá tudo bem. E o que, que a partir disso eles fizeram? Identificando essa questão... Eles pediram para voltar na Terra em missão corretora. Eles participariam de um desastre aéreo. Eles participariam da queda de um avião. Desencarnaram eles nisso. E eles, então, quitaram né, esse débito. Conseguiram, é, diante da história espiritual deles, purificar os pontos que precisa. Um deles, na verdade. Só que. Diante do, do contexto que Ascânio e Lucas estavam, né, o Drúzio pondera, que é o orientador que está ali com André Luiz e com Hilário, na, nesse capítulo 18, ele pondera algo importante. Ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra. Ninguém acende as esferas superiores, mantém o seu estado de saúde verdadeiro, se a gente não corrigir as anomalias. Nós precisamos de atenção para com as dificuldades do nosso ser. Não, não, não existe. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores. Por que, que Jesus veio para os enfermos? Porque verdadeiramente nenhum de nós conseguirá evoluir se a gente não recebesse ajuda para a gente conseguir transformar aquilo que precisa. Como Cristo é o responsável, né? tem aquela promessa, na casa do Pai as muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou, vou vos preparar lugar. Para que aonde eu esteja, vós estejais também. Esse lugar o Cristo quer preparar. E como que ele faz isso? Se dispondo a auxiliar na transformação das nossas almas. Porque é preciso ser o interior na alma para que a gente consiga desfrutar da incursão da alma nos céus exteriores. Realidade que não foi construída dentro muitas vezes não é respeitada por fora. É preciso atenção aos panoramas da alma. E nós, cada qual de nós, por vezes trazemos os pontos mortos, trazemos na alma as marcas desse passado. E é justamente agora, com as provas com as experiências que nós encontramos um ambiente propício para a reconstrução das nossas almas sob as diretrizes do evangelho. Porque não basta simplesmente existir nas experiências, é preciso vivê-las. E o evangelho é o roteiro para a rearmonização para a conquista do equilíbrio efetivo dentro de nós. O Espírito Samuel Felipe, lá no céu e inferno, ele deixa muito claro isso a respeito da situação dele. Ele está na condição de espírito feliz. E ele diz assim, olha, eu agradeço hoje as provas que eu passei na Terra. E dá um frio na barriga de pensar que eu poderia ter colocado tudo a perder. porque em verdade, a gente vem e se a gente não fica atento ao tratamento que a vida nos oferece, que a consciência vai nos despertando. Tem muitas experiências que a gente pode né, desaproveitá-las e não é momento para isso. É instante da gente abraçar, por mais que enfrentemos as nossas dificuldades, quando um paciente se decide ao tratamento, vão ter alguns desafios próprios do tratamento. A alma poderá muitas vezes passar por esses instantes de crise, mas é melhor a transição para a luz do que a permanência na treva. O evangelho é a construção de luz interior, dissipando-nos as pesadas trevas com que adensávamos o psiquismo no passado. É o clarão do novo dia, abençoando-nos com a oportunidade de devolver uma paz que a gente sente saudade. É o momento de cuidar da alma, de ouvir o divino amigo interiormente, de permitir que ele possa conduzir-nos os passos ajudando-nos a entender a extensão da vida. Porque por nós mesmos temos fracassado e essa experiência de alguém que ama, somente quem ama é capaz de conhecer a vida. Por muito nos amar, o Cristo compreende a vida que existe em nós e o desejo é de nos ajudar a despertarmos, a estarmos lúcidos e vivermos uma experiência verdadeira no bem. Agora é a hora de purificar, é difícil, é de cuidar da parte que ninguém queria ver. Sim. Mas só podemos elevarmos-nos a pleno céu quitando verdadeiramente, cuidando de verdade do nosso coração. Não dá para falar em saúde espiritual se a gente não cuidar das nossas enfermidades. Jesus verdadeiramente não é aquele que se espanta nem que se afasta. Não é a primeira vez que está cuidando de espírito. Não vai ser a última. Ele tem verdadeiramente amor suficiente para nos ajudar. Agora é a nossa vez. Obrigado pela paciência pela misericórdia. Eu convido o pessoal para voltar. Nós que imensamente agradecemos,
2: menino, pela sua explicação, pelo seu jeito amoroso, né? Tem muitas mensagens aqui carinhosas do, no chat para você, dos nossos companheiros que nos assistem. Muita gente viu pela primeira vez assistir o nosso café, então sejam muito bem-vindos. Retornem, porque esse café é de domingo a domingo, às 8 horas da manhã, horário do Brasil, e é um prazer aumentarmos aí a nossa grande mesa, né, pra gente beber esse café de luz. E, e eu fiquei assim, é, pensando bastante quando você fala que quanto mais necessitado, mais ajuda se tem da espiritualidade, né, e o evangelho é esse tratamento espiritual que a gente precisa, né, Para ir tratando profundamente esse interior que é marcado por, por histórias e histórias diversas né, que a gente vem acumulando, e muitas vezes a gente erra no desejo de acertar. E eu fiquei pensando, é, Vitor, na condição dos pais. né, Os pais, quem tem família grande, a minha família é muito grande, somos oito irmãos, né? e a gente percebe que às vezes a mãe dá mais atenção para um filho, o pai dá mais atenção para o outro, né? porque no fundo sentem e percebem essa necessidade. Então, quando você traz essa, né, essa noção, se somos pais imperfeitos e a gente já tem esse cuidado de dar um pouco mais para aquele que a gente percebe que precisa de um pouco mais, imagina Deus, né? Então, isso é muito gratificante ao nosso coração. Muito obrigada, você é sempre muito bem-vindo, já é de casa, né? E a gente fica esperando aí ansiosamente os domingos que você está aqui conosco, tá? E agora eu vou passar Sílvia, a palavra para o nosso
3: querido. Silvia, vai, vais vais-te passar a palavra para uma pessoa que não está aqui e costumava estar sempre ao domingo, vai, deixou de estar. Quem é? A nossa querida Angélica.
2: Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984717133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso. E a gente repete que ainda tem vagas, né? As vagas estão ainda abertas aí para o Congresso e o Vitor Hugo vai estar lá conosco, né? E Vitor Hugo, ó, quero mandar um beijão para sua mãezinha, né? Eu falei, gente, que linda, que gracinha aqui, então é muito especial. Tendências, moda, né? Depois você fala o nome dela aí para a gente mandar aquele abraço para ela. Então agora, depois que a Angélica já deu esse recado importante, quer falar o nome dela, Vitor?
1: É a Badia.
2: Ah, dona Badia, obrigada por você ter trazido ao mundo esse menino de luz, como diz aqui o pessoal no chat. Então vamos para a França, gente, com o nosso querido amigo Charles. Bonjour, Charles.
5: Bonjour, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal da Janelinha, também da, do, lá de Guarapari, também todos os ouvintes né, pelos diferentes canais. Imensa felicidade estar aqui ouvindo o menino, né? Como sempre, né? Já é várias vezes que eu escuto ele, sempre é tão gostoso, tão interessante, tão instrutivo, né? Nos ajuda tanto, né, com essa reflexão, introspecção, né, para a gente ir buscar né? esses defeitos, né? Buscar essa parte que é responsabilidade nossa, né? Como o menino falou, né? Porque. Não adianta doutor e remédio se a gente, né, que é doente, não coopera, não aceita né, o, o remédio. Né? Pois é, existe muita desonestização no mundo, né? o Vitor, o, o, o menino, falou realmente. Né? Imagine se o Cristo não tivesse vindo. Né? Eu completaria né, não somente o Cristo, mas também todos os outros missionários né, que, que, que ele enviou: né, o Krishna, o Buda e Confúcio. E, até o Maomé e tantos outros, né que realmente trouxeram esses ensinos que são todos coerentes entre si, né, das leis morais para nos ajudar, né. Se, não, se Cristo não tivesse vindo há dois mil anos atrás, eu acho que a gente ainda estava na selvageria da Idade Média, né. É possível, né. Embora exista infelizmente ainda muita desorientação, como você falou importante também é que nenhuma ovelha se perderá, né? Como se falou, né? todas todas elas uh, serão atendidas, né? Com tanto mais esforços que que elas realmente precisam. Uh, a dedicação, né? De Jesus e de todos esses espíritos de luz de de atender, uh, de nos atender, né? Como doentes. A Terra não é o domicílio dos anjos, né? Você bem disse, também, menino. Né, tem que ligar com as partes mais difíceis e complicadas, né, agora que a gente realmente caminha rumo a esse mundo de regeneração. E, enfim, né, esse, estamos realmente nesse processo né, de transição da Terra né, para o um mundo de regeneração, que passa pela regeneração de cada um de nós. Então, muito obrigado por esses essa, essas leituras, né? E também do, desse texto do Emmanuel que é fantástico, né? Que coloca assim vários casos, várias situações bem práticas, pragmáticas do dia a dia que, a, que atinge cada um de nós, né? E, e colocando ao lado, né? Veja aí o remédio que Jesus trouxe para isso, né? Para gente sempre ter isso presente na mente. Muito obrigado a todos. A paz de Jesus permaneça com todos nós.
2: Obrigada, Charles, querido. E agora eu vou passar aqui para o estreante de domingo, o nosso poeta, Júnior Sampaio, que saiu das quintas. Um beijinho para a Angélica, que está nos
1: ouvindo aí nos bastidores. E hoje é com você, Júnior. Bom dia. Júnior, tem que ativar o ah, um
4: Desculpa! <risos> coloquei aqui agora. É... Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei de ver esse monte de gente bonita aqui na tela, tanta gente, né? Então, é, é um prazer estar aqui, uma responsabilidade substituir a Angélica, eu falei com ela, aqui aos domingos. E estar com vocês aqui, Francisco, Marlene, Lucien uh, Charles, João, João Melo e com o Vitor Hugo, né? Um menino, que primeira vez, né? prazer conhecê-lo. Já ouvi palestras, hoje, hoje aqui presencialmente. E prazer também em ver o pessoal do outro ladinho, né? onde eu já fui várias vezes, já fui algumas vezes, já fiz palestra também no Grupo Espírita, onde está o Aloísio, nossas queridas Nilce, Cássia, o amigo Juscelino, Jailza, Marcel, família, e a Célia também está lá. Então, eu tomei me sentindo muito bem. Então, prazer em conhecê-lo, Vitor Hugo, foi muito interessante. As coisas que você pontuou, Interessante, uh, o título é esse, né? Perante Jesus, ou seja, face a face com Jesus. E quando Emmanuel fala que somos espíritos enfermos, com ficha específica, e você aí quando fala que Jesus encarnou, e falou bem, ele não, ele não reencarnou, ele encarnou entre nós, que ele não, não precisava reencarnar. Quando ele encarnou, ele vem como se viesse em um consultório médico, o Vitor Hugo nos falou. E, e é verdade, né? Então, como se ele fosse médico, com conhecimento de causa e já nos conhecendo. Jesus é responsável por esse planeta e ele conhece a gente pelo nome. Né? Conhece a gente pelo nome, como diria meu pai e minha irmã. E Vitor Hugo reafirma que o evangelho é o tratamento espiritual, o que Emmanuel nos trouxe, a receita, tudo direitinho, de gente há dois mil anos atrás. Né? Charles lembrou daí mais do que isso 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás com, com ensinamentos coerentes Que valem até hoje Receitas eternas Que nos vêm aí a acariciar a alma Então, uh, muito obrigado Mais uma vez E bom dia, boa tarde, boa noite a todos
1: Deus abençoe Obrigada, Júnior
2: Sampaio e agora nós vamos passar a palavra aqui para essa moça que está aqui do ladinho do Júnior, essa linda do Sul, nossa amiga Marlene Pérez, pessoa trilegal.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos da Janelinha, da SGE, da, dos bastidores, dos, dos internautas. Menino, 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 você é muito encantador é uma delícia te ouvir, eu fico assim, ó, querendo que não pares de falar, <risos> queria te ouvir muito. É maravilhoso, além da sua forma de falar ser uma delícia de se ouvir, nos encanta, o que você fala também, o que você fala é uma aula, você a cada lição, a cada domingo que você vem aqui, você nos traz uma aula, do evangelho. É muito... É maravilhoso. E quando estava se falando, né, que somente quem ama é capaz. E também na cuidar da nossa parte, que ninguém, quem queria. Cuidar das nossas enfermidades também. Eu fiquei... Eu me lembrei que eu li um livro do Júlio César Grande, é o nome do autor... Do, de quem escreveu. Escreveu Júlio, esse que eu li dele, ele escreveu com Maria de Lourdes Cordeiro da Silva. O livro é Jornada de Amor. Né? E nesse livro ele fala que a precariedade da saúde física revela os ascendentes na faixa dos desequilíbrios. Dos desequilíbrios individuais ou coletivos, né? que se desviaram dos princípios da justiça e sabedoria das leis da vida, nos mostra. São os abusos que cometemos na alimentação, nos vícios, nos costumes que, desgastantes, nos excessos de trabalho, né? E o mais cruel, o egoísmo desenfreado, que são esses sentimentos cruéis que nos adoecem grandemente, muitas vezes a gente não quer admitir, né? Invejas desorganizadas que acabam afetando o nosso centro nervoso, né? E os sentimentos, aqueles sentimentos de revolta, de ódio, né? Que nos causam tamanhas enfermidades e a gente não percebe isso, né? Então, isso tudo é uma coisa para a gente tratar dentro de nós. Quando Jesus nos disse no evangelho, né? vinde a mim vós que estáis aflito e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei não quer dizer que eu vou te curar, a cura está dentro de nós porque são enfermidades que nós interiorizamos em nós e nós precisamos nós nos livrar desse sentimento, dessas, dessas essas coisas ruins todas que nos afetam, que é para poder nos curar. A cura está dentro de nós. Somente nós, através do amor, é que nos curamos. E eu vi que ele falou também, em um determinado trecho, que a medicina atual é eficiente e laborosa. E ela faz todo o esforço para prevenção da saúde orgânica. Mas é a medicina do futuro, através do amor ao próximo, que o homem será alertado da ação curativa como recurso dos espíritos. E assim nos desvencilhamos das companhias espirituais indesejáveis por consequência do nosso desequilíbrio. E adquirimos essa, essa situação, né? atraímos essas companhias indesejáveis. Então é aquele nosso velho vigiai e orai, que também vai nos ajudar a cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Beijo no coração.
2: Obrigada, Marlene. Oh, antes de passar a palavra aqui para o querido João Melo que está lá em Curitiba, tem o um pessoal falando que chegou agora. né? Todos os cafés ficam gravados. Então, se você chegou agora, se você gostou muito, se você quiser tomar mais essa delícia de novo, mais tarde, ok, vocês terão acesso, tá bom? Fiquem tranquilos. João, querido, bom
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria agradecer a vocês aí, que estão aí do outro lado, assim como a gente está toda semana aqui, todos os dias, você que está aí na internet, que está chegando agora, que assiste o nosso café, eu queria agradecer a vocês, porque esse café aqui é feito para nós, então vocês fazem parte de nós, da nossa família do café, é uma família que se formou e que tem esse menino, esse menino aí faz parte da família, ó. Então, são, são todos irmãos dele aí, ó. irmãos, pais, e se gostaram dele, continue aqui conosco, e ele falou uma coisa aqui que é, não vou ficar bajulando você não, tá bom menino, Eu quero te dar um abraço no congresso, tá bom? É, ele falou assim é, que a regeneração começou quando Cristo esteve aqui a gente fica falando, né? Ah, estamos no mundo de regeneração, mas essa regeneração já começou há muito tempo isso é muito importante a gente lembrar que a gente está vindo num processo já estivemos aqui algumas vezes e quantas vezes mais vamos ter que estar para poder nos curarmos para podermos aprender a tomar o remédio necessário. Né? Que Emmanuel diz ali no final, né? nosso Senhor Jesus Cristo não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Não adianta nada Cristo querer fazer e vir, ele, ele pode vir várias vezes, ele nunca mais saiu daqui, né? Está aqui sempre presente com a gente. Mas ele pode vir em carne e osso novamente. Se eu não quiser a ajuda dele, eu não vou não vou me me curar. Eu tenho que estar querendo e buscando, e indo atrás, fazer a minha parte. Não posso esperar que o outro caminhe por mim. Se eu quero chegar até o centro de Curitiba, eu não posso esperar sentado aqui que o outro vá por mim. Eu tenho que ir. Se eu quero ir até Guarapari, eu vou ter que ir, ter que dar o primeiro passo. Então é assim, eu tenho que ir até o médico, o médico está aí, não adianta eu querer somente. <risos> Olha aí, mais um participante, ó, mais um tomador de café do evangelho. <risos> muito bem, menino. É um prazer sempre te ouvir, tá bom? Não vou falar muito porque o nosso tempo está meio curto e temos ainda mais um, um estudo daqui a pouquinho. Vou te abraçar muito lá e já estou exercitando aqui nas árvores aqui abraçar forte. <risos> Abraço para vocês, gente.
2: Obrigada, João. Eu tô aqui, gente. Esse também é Manuel. Olha ah, que fofinho. Vou passar, vamos passar a palavra aqui para o nosso querido Mogas, que vai conduzir também no encerramento do programa.
3: É, Costuma-se dizer que os últimos são sempre os primeiros. Eu sou o primeiro a ter que falar muito rápido, porque já não temos muito tempo. <risos> é, menino, adorei ouvir-te mais uma vez, já fazes parte da família, como todos aqui os internautas que aqui estão connosco uh, Referiste aí o psiquismo do Cristo sustenta a Terra Impressionante porque eu há 22 anos estive em Israel, fui ao Santo Sepulcro, fiz o trajeto todo que Jesus Cristo fez E na altura eu era anticristo Imaginem eu agora a falar aqui anticristo e na altura eu senti algo estranho, o meu corpo sentiu algo estranho naquela zona. Eu dizia, o que é que é isto? Eu não acredito em Cristo, não acredito em nada disto, pois era o psiquismo, era a energia que Jesus deixou na Terra e que eu senti na altura, eu imagino agora, mais sensível, mais consciente, o que é que eu sentiria neste momento se fosse uh, fazer esse percurso. Uh, ele deixou, deixou realmente algo que nem aqui ainda nos faz bem uh, Só um médico poderá, realmente um médico, um médico, um divino médico é que poderá realmente atuar desta forma connosco Mas já são uh, 58, 8h58 aí e vamos ter que apressar aqui o passo Menino, tens apenas dois segundos para fazer os teus comentários finais ou um pouco mais Já estou a rimar e tudo mas ainda não disse a minha quadra a propósito disso. Vou ter que dizer a quadra. Ante o divino médico, o que fazer? Gozamos todos da mesma enfermidade. Jesus ainda não parou de nos prescrever o melhor remédio: amor e caridade. Vitor Hugo diz que a fala de Jesus marca o início da regeneração da Terra. A transformação da humanidade faz jus ao reajuste e à reconstrução que ela encerra. É isso. Força, menino! Um segundo ou um pouco mais.
1: <risos> Gratidão. Um bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Até a próxima.
3: É, Chico Xavier dizia, disciplina, disciplina, disciplina. Nós não podemos falhar com a disciplina, não é? Não, obrigado, menino. Silvinha, uh, isto não acaba aqui, porque temos, ao domingo temos imensa atividade, graças a Deus e a Jesus. E também ao Luísio, não é?
2: É verdade, é o curso Transpessoal Joana de Ângeles daqui a pouquinho Falando sobre a busca do sentido existencial, o vazio existencial Livro Amor, imbatível amor, basta você ficar nesse canal
3: É, e amanhã, por mais incrível que pareça Amanhã vamos ter um palestiniano, o único palestiniano que eu conheço aqui conosco Quem é?
2: Ah, gente, é o nosso amigo querido, o Homem da Paz Falando do livro 79, né, do livro da esperança, lição 79, nosso querido Marre Hassan Musler, que vai falar para a gente sobre estudo íntimo. Esperamos você.
3: É isso aí. E assim terminamos com a Silvia, com o Emanuel colo da Silvia, extraordinário, e com todos nós. Ao colo de Emanuel também, todos os dias. Até amanhã, se Deus quiser. Mas não percam, já, 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 com a e o Luizio Silva. Até amanhã, ou até já, se vocês quiserem.